0: Lembra daquele ator? E daquela cantora? Aquele artista inesquecível Aqui, rádio, televisão e cinema Se unem com um único objetivo História Tô de prosa, Tô de prosa. A Apresentação Gabriel Gontijo Salve meu amigo e minha amiga, muito obrigado por mais uma vez prestigiar com a tua audiência aqui no Todo de Prosa e hoje a gente vai começar relembrando uma coisa muito boa, uma coisa muito divertida, uma coisa que marcou época, marcou gerações, no plural mesmo, gerações e até hoje marca a memória de muita gente, sentiu até que deu uma mudada aqui na música de fundo né? Então vamos vamos escutar, vamos escutar só a música de fundo. certeza, você que tem pelo menos 30 anos já ouviu essa música uma vez na tua vida e eu tenho certeza que foi na sessão da tarde. Afinal de contas, o grande clássico do cinema brasileiro, podemos dizer aí um dos marcos dos anos 90 na história do cinema nacional, foi Lua de Cristal. Filme aí que teve como Xuxa Meneghel a protagonista. Agora pouca gente sabe mas agora, em 2020, pois é, esse clássico completa 30 anos que foi em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Sabia? Não sabia não? E sabia que ter uma produção independente que está aí gravando diversos depoimentos, está aí recordando essa história do fundo do baú e trazendo revelações muito bacanas. Eu estou falando do documentário Lua de Cristal, 30 anos. Pois é, e hoje o Tô de Prosa vai ter a honra em conversar com uma das pessoas que está trabalhando nesse projeto. estou falando do meu xará, o meu querido Gabriel Silva, que é um dos diretores do documentário, ele que é carioca, daqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas é necessário destacar que o projeto também conta com a participação e produção, que junto com o Gabriel está fazendo tudo, está jogando nas onze. Com o paulista Rodrigo Nicodemo e o mineiro Diego Alexandre. Todos eles se juntaram para desenvolverem esse projeto interessantíssimo. Então... Antes de mais nada, deixa já começar dando o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa qual horário que você está me ouvindo, qual horário que o Gabriel está acompanhando essa entrevista. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a você e seja muito bem-vindo, Xará.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Inverti um pouquinho. <risos> Valeu, eu que agradeço, Gabriel, meu Xará querido, pela participação, pela oportunidade de falar sobre esse documentário, sobre esse projeto que a gente está tocando e vai ser, vai ser muito legal nessa conversa.
0: Pois é, rapaz, eu tenho certeza que você já deve ter segurado aí pra não pular, pra não se emocionar quando viu aí a música de fundo, né? Esse clássico aí claro. do Lula de Cristal, né? Afinal de contas, nossa. É, é um hino pra todo mundo, né? Tudo que a gente tem que fazer, que a gente faça, dando o nosso melhor, não é
1: verdade? É verdade, é. A própria música diz, né, que a gente tentar fazer o melhor do que fez. né um hino, sem dúvida, de muita perseverança. A nossa geração se, se espelha muito... Nessa música. E a gente se espelhou também muito nessa perseverança, nesse, nessa garra, nessa raça, porque não é fácil fazer cinema independente, não é fácil. Não mesmo. É, Eu que o digo, fazer, né? É. Não é fácil tirar do próprio bolso, a gente se desdobrar e tal, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, ao mesmo tempo é muito prazeroso é, de ver um resultado saindo da mídia, o povo falando que tá bonito, que tá. Está muito ansioso para ver. O Doc não está não completamente pronto, né, por causa da, da pandemia. Mas esse ano ainda sai.
0: Maravilha, maravilha. Então vamos começar já perguntando um pouco, já que você falou da perseverança, da insistência, em tirar do próprio bolso. Como é que surgiu a ideia
1: de realizar esse documentário? Eu vou voltar lá para 2018, eu fazia parte de um grupo no Facebook da Xuxa, chamada Turma da Xuxa, né? que era um grupo de Facebook, com fãs, e a gente fazia muito material de curiosidade e tal. Aí para dar uma bombada na página, eu administrava junto com uma outra pessoa. E eu falei assim, poxa, a gente tinha que entrevistar mais pessoas que trabalharam a Xuxa e tal, o ano que vem o Hilaria vai fazer 30 anos e também o Super já vai fazer 30 anos também, que é atrás desse pessoal, eu fui atrás de algumas pessoas e tal, aí eu acabei esbarrando no David Sonnenshine, que foi um dos diretores do Super Xuxa contra o Baixo e ele é americano, né ele, ele mora em Los Angeles e ele me respondeu super rápido, ele foi super, super é, aberto super, super generoso acho que foi em dezembro eu acho de 2017 por aí. Ele me respondeu, ele falou que falaria comigo no início do ano seguinte, 2018 Aí a gente acabou trocando muita ideia E começou, eu comecei a gravar depoimento com ele Depois foi com a diretora Ana Penido a Ana Penido me, foi me indicando as outras pessoas e, pum, acabou virando uma websérie. Foi totalmente sem pretensão nenhuma e acabou saindo na mídia. Saiu no Anselmo Gói, saiu no UOL, saiu um monte de coisa. E foi uma grande surpresa. Quando acabou né, o projeto, as pessoas falaram, vai ter o do de Cristal, não vai? vai ter o do de Cristal? Vai ter? Não vai ter? <risos> eu falei, é, falei, vai, eu não sei como é que eu vou... Como é que eu vou achar isso? Aí, né, eu, conhe eu já conheci o Rodrigo Nicodemo, né? Ele já conheci ele já. Eu conheci ele tem uns 6, 7 anos. A gente, ele é, a gente sempre se cruzava nas gravações, a gente tinha, tem contato pela internet e tal. Ele é um super amigo. E ele trabalha com audiovisual, ele já fez vários, várias produções, com uma Liga né, na Band, já trabalhou na MTV, Sim. trabalhou é, recentemente agora na, no The Circle do Netflix. Eu falei assim: um dia eu quero trabalhar com você, Rô. Um dia eu quero trabalhar com você pra gente fazer alguma coisa junto. E quando tava assim, lá de 2018 pra 2019, ele falou: Gabi, vamos fazer, vamos fazer um, um, um doc do Blue de Cristal. 2020 vai fazer 30 anos. O que que você acha? Eu falei, vamos embora, vamos ver o que que vai aí a gente, e... ele, ele com uma mega experiência que ele tem de documentário, de, de produção, de televisão, ele me ensinou muita coisa, foi me guiando, aí ele me apresentou o Diego, né, que é super fã do filme, trabalha também na parte de cinema, no cinema nacional, trabalhou Sim. no Canal Brasil, é, já fez um mini documentário, juntou a, a gente, e desde 2019 a gente vem tocando junto esse projeto.
0: Então, eu até ia falar isso, que vocês tiveram a oportunidade de entrevistar ninguém mais, ninguém menos que a Tizuka Yamazaki, a diretora do hum. filme, além Sim. do produtor Diller Trindade, a roteirista Yoia. É Yoia ou Yoya? Me corrija aqui.
1: É Yoya, Yoya Rush.
0: Yoya, é isso aí, é, Yoya Rush. Michael Sullivan, compositor, que aliás fez diversas trilhas sonoras, não apenas para a como para os Trapalhões também, mas a gente precisa dizer isso, e também começou de fazer... Composições para o o Michael é é único, é único. Julia Lemberts, Mario Lubueno, o cantor Avelar Love, que na época fazia parte do João Penca e seus Miquinhos Amestrados. É. O Paulo Vieira, sim, aí muita gente pode perguntar, mas por que o Paulo Vieira? Porque ele é fã declarado da Xuxa, já falou diversas vezes. E, mas assim, eu queria que você comentasse um pouco, eu vou começar. Pela pergunta que todo mundo vai falar Certeza E a Xuxa, então, eu quero que você me diga logo de cara E a Xuxa, já tá sabendo Como é que tá o contato com ela
1: Como é que foi a abordagem inicial Então, a Xuxa sabe do projeto A Xuxa sabe de cabo a rabo do projeto Não tem como ela dizer que não sabe Que ela sabe A gente fez o um convite para ela de diversas formas, por e-mail, por assessoria e até pessoalmente, O último contato que tivemos com ela o Rodrigo, né, que ele mora em São Paulo foi na gravação Sim. do Defort, né, na Record em São Paulo, entregou para ela pessoalmente nas mãos dela, na mão dela, o, o, o projeto, do documentário. Né. Ela ficou super feliz, super contente. Até a, a Mônica Muniz estava do lado dela na hora. E ela falou, como é que eu faço para participar? Como é que vocês querem? O que, que vocês querem que eu faça? Aí o Rodrigo falou: na hora que você quiser, como você quiser, é, a gente vem aqui ou vai na sua casa. É, aí a Mônica Municipal falou assim, virou e falou assim, falou, é, ela pode só me mandar o material, ela grava, ela, ela grava e manda pra você? Eu, Rodrigo, claro, pode, pode ser sim. Aí a Xuxa virou e falou, não, então manda tudo que eu tenho que fazer, me manda pra minha assessoria. Isso foi acho que em fevereiro, fevereiro desse ano. Desde então a assessoria dela não nos retorna. Mas ela sabe do projeto, ela conhece. É tudo pode acontecer. <risos> tudo pode acontecer. Então, olha aí. só,
0: então, olha só, todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Spotify, aliás, a Xuxa tem Spotify. Então, gente, ó, compartilhem, marquem a Xuxa no Instagram. Você também, viu, Charal, Marquem a Xuxa no Instagram, claro. no Twitter, <risos> no TikTok, sabe-se lá em qual plataforma aí de rede social para ela ouvir essa entrevista. Ô, Xuxa. Alô, Mônica Muniz. Alô, pessoal aí. Das Alô, Xuxa Produções. Tatiana Maranhão. Alô, Tatiana Maranhão. Portal X. Enfim, ah. todo mundo que trabalha com X aí. Vamos ajudar aí a rapaziada que quer fazer essa entrevista super especial com a Xuxa, falando de 30 anos de um projeto maravilhoso. Um projeto aí que teve a direção da Tizuka e a que ela não Graças é muito fã de falar não, hein, rapaz? Como é que vocês conseguiram convencê-la a falar? Isso aí é difícil, hein? Olha...
1: É, é, assim, na verdade foi difícil achá-la, né, porque, porque geralmente ela dá entrevista quando ela tá com projeto e tal, na verdade o Diego, ele é muito amigo do Oscar Carlos Lacerda então ele conhece ela e foi através dele que ele conseguiu contato é, da Tizuka e a resposta foi super imediata ela super tupou e a gente gravou com ela em janeiro desse ano no Hotel Nacional com vista maravilhosa linda, tava fazendo calor não tinha pandemia, não tinha
0: que coisa, outros tempos, é, né? Nem tem tanto tempo assim tempos,
1: Pois é. Foi uma gravação linda, com uma aula. A Tizuka é uma pessoa incrível. É um gênio, né? Uma das maiores que, diretoras que, que, que a gente tem. Premiadíssima lá fora, aqui. Super conceituada. Dispensa comentários. Ela foi super fofa, super super legal. Respondeu todas as perguntas, tudo que ela lembrava. Foi, foi incrível entrevistá-la. Teve algumas pessoas que não tiveram um cargo tão importante quanto dela foram até um pouco grossas, né? Ao receber o convite, pode e, falar nomes, mas, ou ela, prefere não foi, dizer. mas ela foi. <risos> deixa pra lá, assim, Entendi. Não foi, não foi peixe grande, não foi peixe pequeno, assim, né? Não foi, ah, então, assim. então,
0: peixe pequeno deixa que ele se perde no próprio caminho, é verdade. o <risos> show oh, oh, agora me tira aqui uma dúvida: é verdade que o roteiro ou o enredo do Lua de Cristal ele tinha uma coisa inicialmente prevista que quando a Tizuka pegou o roteiro, leu e falou, não, isso aqui está muito fácil, a gente não pode falar da Xuxa, nós temos que falar da Maria da Graça. Tanto é que até o filme todo, a personagem se chama Maria da Graça. A Tizuka foi responsável por redefinir o que se transformou o filme é verdade essa história?
1: Sim, foi verdade. Na verdade, ela chamou a Yoya Rush né, para poder adaptar o roteiro, né, que o roteiro já estava feito, né, que foi o Cacá Diniz e a Patrícia Travasso que fizeram o argumento, né, desse roteiro. E a história era um pouco diferente, lembrava um pouco o Beth Balanço e a, é, o Bob, o personagem do, do Sérgio Malandro, ele seria um cantor pop. para Maria da Graça chegar até eles, tornaria um pouco fácil para ela, acabaria suando como uma, meio que uma interesseira. Então a Tizuka preferiu deixar ela mais gata, borralheira.
0: Ah, que maneiro. E outra pergunta que eu ia fazer, a respeito do número do público, porque a Ancine uhum. fala que foram 4 milhões de espectadores. Já a mídia da época fala que foram... Por, é, por volta de 5 milhões, afinal, 4 ou 5 milhões de espectadores, o público total.
1: É porque esse número não está atualizado, né? Então, por isso que tem essa divergência de, de números. Então, estima-se que seja até um pouco mais de, de 5 milhões por, por causa dessa atualização. É. Até porque ele tem ele, tem, ele deve ter, tomando tudo, ele tem muito mais de 5 milhões porque ele foi lançado na Argentina e em outros países da América Latina. Tomando total, ele deve chegar em 7 milhões de espectadores, quase 8.
0: Aí, Sentido, faz sentido. É. Uma coisa também que me chamou muito a atenção foi a velocidade com que o filme foi todo filmado, foram aí menos de dois uhum. meses, março e abril de 1990 e assim, a velocidade também a, da pós-produção a estreia e... Você chegam é, a abordar é. um pouco toda essa velocidade da produção no do documentário? Sim,
1: sim. Quem diz isso até é o dealer. O dealer que é responsável por essa rapidez de fazer filme, essa coisa de fazer filme em três, quatro semanas assim, no máximo. Ele disse que era uma forma de fazer cinema, ele aprendeu com o Lyell Rodrigues ele fazia esse jeito para poder até caber na, na agenda da Xuxa, né? Que na época ele tava fazendo, gravando o programa. Nesse ano que ela começou a estourar a América Latina. Tinha gravação de programa, então tudo tinha se adaptado na agenda dela, então o dealer fazia um aparato pra tudo dar certo assim, quatro semanas gravar tudo, e tinha uma mega equipe em cima, a Yurika e a Mazaki, fazendo a parte de cenografia é, a montagem da Ana Diniz super rápido pra poder dar tempo de chegar aos, nos cinemas em junho, porque sabiam aí que era um, um filão certeiro aí de espectadores né? que a gente já vinha com, com Super Xuxa muito bem, mais de dois milhões de espectadores depois o Sim. da Xuxa Os Trapalhões, né? Que foi 4 milhões alguma coisa. Ela superou de novo com Lua de Cristal, fazendo aí 5 milhões.
0: A Embra filme chegou a ter alguma participação, algum papel no, no filme Lua de Cristal? Não teve nenhum. Como é que ficou essa situação?
1: Todos os filmes nacionais ela tinha ali um, a participação ativa, né? tanto dos filmes da Xuxa como de outras produções. Então, o que aconteceu é que tiraram do próprio bolso, né? A Xuxa, quanto a Tizuka, precisar, precisaram tirar do próprio bolso pra poder terminar o filme. Porque ainda o filme tinha quebrado. O Collor fez essa sacanagem na época e Foi. deixou todo mundo com a mão na frente e outra atrás, né? Se não fosse a Xuxa, com os contatos de patrocinadores, com os contatos dela, que ela, que ela tinha na época, ela não tinha conseguido terminar o filme. Se ela fosse uma outra... Diretora, se fosse uma outra pessoa fazendo, não ia conseguir terminar. E agora vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades dos bastidores
0: do filme. É, uma delas uhum. eu já citei que foi a mudança da história original. A outra é que, assim, a Xuxa não era uma pessoa exigente, assim, em querer as coisas no camarim. De fato, não era, mas ela queria água de coco até chegar ao teto. Como é que é essa história aí, rapaz? <risos> ah, essa
1: história é muito engraçada, porque a, a Xuxa ela é louca na água de coco. Até hoje, ela é. Natureba, naquela época ela não era vegana, né mas ela sempre foi a favor do né? da, da comida natural e tudo. O elenco tinha um, um apartamento ao lado da, do prédio onde gravava o filme, né onde eles ficavam para descansar, para para a fazer a lição de casa, né? Então, cada um tinha um quarto, né? Nesse, nesse, nesse apartamento e tal, cada cômodo. Aí, a Xuxa, a Xuxa não usava, né? Esse quarto, ela não precisava ficar lá. Então, o que era da Xuxa, né? Ficava, ficava meio fechado. Aí, um dia, a Marilu Bueno, né? Resolveu ver o que que tinha lá dentro desse quarto. Aí, ela foi lá, abriu. Quando ela abriu, era um quarto, um quarto cheio de coco, de coco verde. Cheio,
0: Caramba.
1: cheio, porque a Xuxa ela toma muita água de coco, ela toma banho de água de coco, lava o rosto, isso que é bom pra pele. Com Marte era muito calor, então ela se hidratava muito. Então era um quarto de, de, água, de, um quarto de água de coco, de coco verde, aquele, aquele de praia mesmo, né? Aquele comum. E foi muito engraçado, a, a cara da Marilu falando meu Deus, era um, um quarto de coco, cheio de coco até o teto <risos> um, um carregamento de coco e assim, algumas
0: curiosidades uma que eu me lembro da primeira vez que eu vi o filme na sessão da tarde era que o tema principal do filme, ele na verdade ele só aparece no final, quando ela vai participar lá da, da audição musical da, da primeira apresentação dela e é verdade uhum. que essa trilha sonora ela nunca foi comercializada, porque uns falam que foi comercializada já vi foto de CD, de disco de vinil mas dizem que isso é mentira é, é verdade ou mentira essa história?
1: A trilha sonora nunca existiu para comercializar. Ela esteve pronta para o filme, as faixas todas prontas, mas ela não foi lançada para não prejudicar a venda do disco da Xuxa, no caso do show da Xuxa 5, né? o disco que a Xuxa 5 lançava todo ano, né? o tradicional disco da Xuxa, anualmente. E eles quiseram lançá-lo no ano seguinte, em 91 só que devido a problemas né da inflação devido a problemas até mesmo de time né de lançamento acabou engavetado, infelizmente essa trilha sonora não foi lançada, que é uma pena, né isso foi uma confirmação do próprio Michael Sullivan, que Falou, falou assim, poxa, ação livre podia relançar pra vocês e tal, colocar nas plataformas, tá tudo lá tá tudo pronto, tá tudo feito tá tudo bonitinho quem sabe, sei lá, vai que eles colocam lá, de surpresa não sei, então vamos torcer, né é verdade. Depende é verdade. da. Depende. De, do, depende da Xuxa produções e da e da som livre. E ainda nessa questão da música
0: tema. É, como eu disse, ela só aparece no final, na cena lá da, uhum. da última apresentação. Isso já estava previsto desde o roteiro original ou também foi mais uma das mudanças que a Tizuka fez ao longo do roteiro ser reescrito?
1: Foi uma mudança. Na verdade, não foi uma mudança. Foi... A música aconteceu quando o filme já estava já começando a ser rodado. Estava no meio, se não me engano. O Michael Sullivan ele apresentou a música do o Diller. E o Diller passou para Marlene, que ficou louca. Coloca com a música, adorou, e falou, não, essa música. O filme não pode se chamar Xuxa Turma Invencível. Esse filme tem que se chamar Lua de Cristal. Olha que letra incrível, olha que melodia forte, olha que mensagem. Rapidamente é, eles trocaram o título no meio do filme, que até então é, estavam gravando achando que o filme ia se chamar Xuxa Turma Invencível. Mas graças ao. A grandeza, né, a genialidade do Michael Sullivan, né? Que dá uma pessoa muito gente boa, que pessoa maravilhosa. Ele apresentou a tempo a música Lula de Cristal pra poder.. tocou no coração da Marlene, né? E do Diller pra em o título.
0: Que maneiro, poxa, maneiro mesmo e detalhe. É, eu já ouvi essa história de que o, a música não tinha sido comercializada, mas nunca ouvi o porquê disso é a primeira vez que eu ouço alguém me explicar, é.
1: hein, ó uhum. exclusivo aqui no Tô de prós, hein, gente vamo, e vamos torcer, né, pra poder as produções, ou até mesmo ação livre disponibilizar esse álbum que tá engavetado lá nas plataformas digitais, vou fazer uma edição comemorativa em LP, né que tá na moda, né, o LP voltou com tudo e disponibilizar Verdade. pros fãs né, são mega presentes
0: pois é, lá no início da entrevista eu citei o nome de algumas pessoas que vocês entrevistaram dando aqui, uhum. agora nesse momento, destaque para Marilu Bueno e Julia Lemertz que são uhum. as atrizes principais em todo o enredo e aí muita uhum. gente vai perguntar Ah, vai ter a participação do Sérgio Malandro e a Duda Little também vai falar então é hora de você dizer se ambos vão ou não dar suas entrevistas
1: você, você mesmo. Sabe o que, que ela fez isso? Ela ama você. Ama sim. Ela me ama. É. Ama sim. E sabe o que, que você vai fazer agora, sabe? Você vai pegar aquela sua motim lá e vai atrás dela. E eu vou junto com você, viu? Então, o Sérgio, ele tá pra tudo certo para ele ser entrevistado, né, no final de março. Só que a, explodiu a pandemia. Então a gente está é, tá esperando ver o que, que vai acontecer em relação à pandemia para a gente poder estar tá fazendo com o Sérgio pessoalmente, é, com segurança, a gravação. A Duda ela tem uma questão muito problemática devido ao contrato dela com a Globo, que ela faz parte da linha de jornalismo. Então, eu acho que ela vai ficar de fora, né? Ela deixou isso subentendido da última vez que a gente conversou. Uma pena, né? Mas a gente entrevistou pessoas que são contratadas da Globo e não tiveram problema, como o Paulo e como a Julia Lemert. Mas... Sim,
0: e contratos com direito de imagem, inclusive, né? Atrelado sim, a... sim,
1: sim, sim, é... Talvez ela seja do jornalismo. Não sei o que, que rola, né? Não é, sei, pode cara. ser.
0: Pode ser. Pode ser que, de repente, para o jornalismo, a parte que rege essa questão dos direitos de imagem seja diferente. Mas eu entendo porque a gente também tentou entrevistá-la para o Trapalhada Sem Fim. Não conseguimos. Quem sabe um dia, né? Quem sabe em outros projetos ela não possa dar a entrevista, né? Quem é,
1: sabe? é verdade. É, mas mas não, é, não é a primeira vez, porque é, o da Manchete também teve um, uma galera que fez. Trabalho do pessoal da Chidão Unirio é, Fez sim. um trabalho sobre um documentário Da Manchete, TV Manchete Entrevistaram muita gente, fizeram um super documentário Ela também não pôde falar Com eles também, porque ela também fez parte Da Manchete, teve um programa infantil lá Sim, e também não, mania, também, se não é
0: Duda Mania Se não
1: estiver enganado É Duda Alegria, Duda Alegria que, é, 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 Passava Sailor Moon Passava aqueles desenhos né sim, sim. Ela também Declinou na pena é, uma pena, uma pena. Pois é, e uma pena também é o nosso bate-papo
0: que está chegando ao fim. Pois é, tá ah,
1: chegando Ah, já acabou.
0: <risos> pois é, esse bate-papo super especial aqui. A gente contou um pouquinho aqui dos detalhes envolvendo a produção do documentário Lua de Cristal 30 Anos. E também um pouco das histórias sobre o filme que motivou a produção desse documentário que já está aí com 80% concluído e área que possa estar disponível para as plataformas de streaming esse ano para todo mundo, assim como o Trapalhadas Sem Fim, né? Deixa eu vender meu peixe também. Ah, tomar, é claro, poxa, Olá, tô... olha, é. Trapalhadas eu tô louco para ver. Quem sabe Xuxa e Trapalhões não combinem até nisso, né? Ambos sejam lançados ao mesmo tempo, sem eles terem nenhuma noção disso, né? Vai que, né? <risos> Vai que,
1: pessoal? Tudo junto?
0: É, seria, seria muito bacana, muito bacana. Mas antes da gente despedir aqui, Gabriel Silva, nada mais justo do que você falar quais são as redes sociais do documentário para todo mundo que quiser seguir, deixar o seu curtir, acompanhar tudo. Então, fique à vontade.
1: Ah, Primeiro, eu quero agradecer. Valeu, Xará. Muito obrigado. Você foi uma das pessoas que, que me, ouvi, me ouviu muito, que me deu muita força, que me ajudou pra caramba. Agradecer também, claro, ao Rodrigo, ao Diego me ensinaram, me ensinam todo o tempo, Eu sou muito grato a eles, porque trabalhar com pessoas que sabem, que é um privilégio a gente aprender com quem que tá no meio, né, de toda essa engrenagem. E para quem quiser curtir o Lua de Cristal, documentário, Instagram arroba de no Facebook também tá lua de Cristal doc, é só seguir a gente lá. Tem muita novidade, é um Instagram super movimentado, muita foto legal, muita curiosidade legal, que tá crescendo cada dia mais, né, a gente não tá dando conta. Tá muito, 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 muito bom. Esse carinho muito gostoso.
0: Maravilha. Então, tanto no Facebook como no Instagram, arroba lua de cristal toque, tudo junto, todas as letras em minúsculo, correto? Corretíssimo. Então, perfeito. Sigam lá, gente. Ó, Facebook, Instagram. É a mesma coisa para ambos. Então, vale. Arroba, Lua de Cristal Doc. Repetindo, arroba, Lua de Cristal Doc. Eu conversei com um dos diretores do documentário Lua de Cristal, 30 anos, Gabriel Silva. E ele que é um dos muitos, dos bilhões de fãs apaixonados pela Xuxa. Isso se eu for falar que só de Brasil, né? Porque em nível de América Latina, nossa. Então, aí, essa quantidade de milhões. Ela fica impossível de ser contada. É uma pessoa que realmente é muito querida, muito amada por inúmeras pessoas de diferentes gerações, há que se dizer e não se esqueça, hein? então siga aqui o nosso canal aqui no Spotify, tô de prosa gostou? Curtiu? Então fale com o amigo compartilha, olha, eu tô ouvindo um canal aqui muito maneiro, tô de prosa siga, tá certo? Divulgue aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e também na semana que vem a gente volta com um bate-papo imperdível até lá, tchau! O programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem vamos recordar muito mais história aqui no Todo de Prosa. Até a próxima! Apresentação, produção e edição, Gabriel Gontijo